0: Добрый вечер, профсоюзы.
1: Сеансы Долина. Алексей Тимофеев, Максим Ковалевский от всей души приветствуют Антона Долина. И
2: я вас тоже, друзья, от Добрый всей души вечер, приветствую. Добрый вечер,
1: Антон. Я придумал вам название для рубрики
0: «Скажи-ка, Долин». Да. Ну, неплохо, по-моему, «Скажи-ка». Я знаю, что у тебя, Антох хотел спросить. Когда <губит> перед обзорами киноновинок этой недели у меня вопрос вот от себя. Когда случился переломный момент в мультиках, когда мультики скатились в пошлость? Вот в грань. Помнишь, мы с тобой говорили о времени приключений? Ну, о, покруто... смотря
2: какие. Какие-то Но... скатились давно, какие-то не скатываются
0: до сих пор. Но да, но в, в массовые, массовые скатились. Имеется в виду вот сериальные, там Чип и Дейл, Утина истории, мультики, на которых выросли тем, кому сейчас по 30, понимаешь? Они были... Но там не было таких переборов, там никто не пукал, понимаешь? Там не было каких-то таких шуточек за гранью.
2: Понимаешь, я не хочу тебя расстроить и разрушить твою картину мира, но боюсь, что хотя бы отчасти мне придется это сделать. Дело в том, что когда мы смотрели вот эти вот Чип и Дейл и все прочее, это... Ну, представь себе огромную стену, и вот там маленькая брешь пробилась, там плотина, предположим, а тут такая струйка воды. Спрашиваешь, почему в нашей молодости была струйка воды, а сейчас огромный поток грязный, mm -hmm. что, что случилось с этой водой? Да mm -hmm. с водой ничего не случилось. Просто теперь этой стены, этой плотины больше нету. И мы видим не а, а, наиболее добрые мультфильмы, сделанные корпорацией «Дисней», а все, что есть – и если ты сейчас включишь Disney Channel В детские часы И будешь смотреть, что там показывают Ты увидишь тех же Чипов и дейлов, только других Может еще более инфантильных и безобидных А теперь можно задать другой вопрос Почему же детям больше нравится, где пукают и где? Но ну, это вопрос идиотский Потому что детям ну, понятно, это больше да. нравится И все, и всегда больше нравилось Во все времена, и 500 лет назад, и 700 И 20 тысяч лет назад
0: Ну не получится ли так? Может быть мы такие ну мы, Я не хочется говорить за себя Но в том числе я себя ощущаю добрее именно благодаря добрым Чипу и Дейлу, потому что я воспитывался как идеал. Ну, возможно, это, идеалы, возможно, и это да. твоя
2: иллюзия, может, ты просто хороший может парень, быть. и поэтому тебе кажется, что Чип и Дейл в этом виноваты. А есть хорошие парни, которые никогда не слышали словосочетания Чипа и Дейл. Одни смотрели «Ежика в тумане», другие, ну, погоди, кстати говоря, очень жестокий мультфильм, mm -hmm. если уж честно. Mm -hmm. э -э сколько прекрасных людей воспитывалось идеалистов, на снимаемых, по-моему, с 30-х или 40-х годов, годов в мультфильмах э -э Тома и Джерри. Но это ведь апология садизма mm -hmm. настоящего, mm -hmm. серьезно. Mm -hmm. Пуканье — это ничто перед тем, как они гвозди другу там забивают, как они друг друга дрелями там. Это реальный садизм. такой no, сад, самое да, главное слушай, Чарли там...
1: Чаплин тоже падал, понимаешь? Нет, нет, что...
2: в Чарли Чаплине жестокости очень мало даже в его ранних фильмах. Нет, Антон, а, это все
1: ерунда по сравнению с тем, что я считаю, что самое страшное в... Ну погоди, это то, что Волк курит.
2: Ну да. Но ну, многие так считают, между прочим. Да. Но, а, кстати, я против любой цензуры, где бы то ни было. Но с курением Волка а, я этот поинт понимаю. Я его не поддерживаю, потому что я считаю, что ничего запрещать нельзя. Во-первых, во-вторых, нет никаких доказательств, что искусство вообще способно повлиять на социум. Про это сейчас я отдельно скажу несколько слов. А, но если придумывать, ну, совершенно умозрительно, что, чем могут, как может повлиять на неокрепший ум просмотра, «ну погоди», в самом деле какие-то вещи с какими-то избиениями, поеданиями и так далее... Это не воспроизведешь, а курение то, что можно воспроизвести очень легко. И то, что из двух волка и зайца более привлекательной ролевой моделью выглядит волк, по-моему, тоже самое очевидное. <связычные> ну, может, для вас нет, но мне с детства всегда так казалось, что волк симпатичнее. Точно так же, как кот Том симпатичнее мышонка, да, в Томе и Джерри. Мелкие существа, они шкадливые. Что плохого в коте или в волке? То, что они хотят сожрать мышь или зайца. Но поскольку мы видим, что они годами не могут их сожрать. Это вот единственное их плохое качество, больше плохих качеств нету. Оно перестает быть релевантным. Вот, в отличие там от волка из красной шапочки, который, да, пожирает бабушку. Э, так или... вот, к разговору о влияниях. Это просто в Америке социологи очень серьезно этим занимались. Можно ли сказать, что в момент применения кодекса Хейса, знаете про кодекс Хейса, да, да было конечно. запрещено все на свете в кино, эротика, насилие и обязательно хэппи-энд был. Вот. Можно ли считать, что в обществе уровень агрессии упал? Нет. Нет, этого не произошло. Уровень преступности и так далее. А что влияет на уровень преступности? Первое, законы только они исполняются. Второе, экономический уровень в обществе. Если люди живут сытно, как правило, посмотрите на уровень преступности в скандинавских странах, в Японии, то тогда у них дети ходят в школу даже в 6 лет в первом классе, сами по улице, родители за них не боятся. Потому что они знают, что полицейские, получающие огромные зарплаты, действительно, боясь потерять зарплаты, следят за тем, чтобы был, был, был порядок везде.
0: Но в Америке самое большое количество сидельцев, по-моему. А,
2: ну, это другой вопрос. Это говорит не, о, ну, это говорит о законах в том числе, да, о том, как людей сажают, за что. Это другой вопрос. Ну и к тому же, надо смотреть же, процентом соотношения на количество населения. Да, конечно, конечно. Я не эксперт в этом большой. Я просто знаю, что никем никогда, несмотря на популярность с этой точки зрения, не Доказано, что искусство влияет системно. Что там, не знаю, uh -huh. фильмы с насилием или музыка Мэрилина Мэнсона реально влияет на, на людей. А то, что какой-нибудь псих, э действительно был реальный псих, который посмотрел э фильм «Темный рыцарь» и на премьеру третья часть «Темного uh -huh. рыцаря» пришел в маске Джокера, всех расстрелял, это было. Можем ли мы сказать, что фильм виноват? Наверное, можем. Но э вот если честно вот подумать, представьте себе, что не было бы фильма «Темный рыцарь». Вы считаете, он что он
1: бы сделал что-то? Ну другое.
2: конечно, он бы оделся бы в н Ты <coughs> не знаете, что фрикен бог виноват в этом. Если у человека э, шарики за ролики заехали, то он, прочитав преступление наказания, не, не вынесет того же вывода, что и Соня Мармеладова и сам Федор Михайлович, что убивать плохо. Он решит, что Раскольников был молодец, прав был. И тоже возьмет топор, пойдет рубить старушку. Но Достоевский в этом не виноват. Потому что не читал бы этот человек Достоевского. Он бы без топора обошелся. Камнем бы старушку ударил. Или не старушку.
0: Но здесь как и знак минус, так и знак плюс. Произведение со знаком плюс тоже ничему, к сожалению, не учат. Да сколько искусство не,
2: не способно никого ничему научить. Искусство способно дать человеку наслаждение. И способно медленно на протяжении лет и десятилетий сформировать его поведение, его характер. Но, но на какой-то импульсивный его поступок повлиять. Но вот представьте себе человека, который столько смотрел гангстерских фильмов, что сам стал гангстером. Ну это возможно, но это исключение из правил. Это не может быть системным. Вот все, что я хочу сказать. Uh
0: -huh. Это, понятно. это вот.
2: понятно. Я читал потрясающую книжку, всем советую, кто не читал. Гамора, документальный роман, исследование, по нему сделали художественный фильм Гамора, тоже хороший, про неаполитанскую мафию,
1: Я который называется
2: Гамора. Фильм отличный, но книжка тоже замечательная. Книжка документальная. Я не знаю, о ком именно ты говоришь. Там есть Тони Сервилла замечательный, да, великолепно. Ну там ансамбль целый. Так вот, я о другом, о том, что там рассказывается, как они все там тащатся от лица со шрамом. «Лицо со шрамом» — это для них идеал. Они все себя ведут, как вот этот вот герой, значит, Альпачиновский. Откуда взялся герой Альпачиновский? Как, возможно, кто-то знает из реального, э э из, из первого старого фильма «Лицо со шрамом», когда Альпачин еще не родился, наверное. А тот первый, откуда взялся? Он рассказывал о реальном Алькапоне. А откуда Аль Капоне взялся? Сухой закон, да, то есть он взялся из реальности, и кино взялось из реальности, а потом другая реальность начала копировать его. Где? По всему миру? Нет. Там, где и так существуют мафиозные кланы. Просто они взяли эти киношные обличия, стали на себя применять. Вот и все. Поэтому кино не виноваты, искусство не виновата. Искусство может быть соучастником. Вот там случае Лени Рифеншталь. Конечно, может. И является. Но является ли фильм «Триумф воли» или фильм «Олимпия» результатом нацистской идеологии и разрухи, которая была в Германии между двумя мировыми войнами? Или это причина этой разрухи и нацизма? По-моему, ответ очевиден. Конечно, это не причина. Это один из факторов. Ну вот. Простите меня за длинное отступление, но нет, ты нет, ничего, затронул действительно больную для меня тему, важную. Потому что все любят искать крайнего и очень любят искать крайнего в мире искусства, потому что это проще. Это всего. удобно очень. Конечно, это да. очень удобно. Но есть прекраснейший фильм Боулинг для Колумбина Майкла Мура, где вот этот стрельба в школе Колумбайна исследуется. И он там ходит, узнает, кто, в, в чем. Какая была причина. Конечно, все говорят, что Мэрилин Мэнсон виновата. Но постепенно выясняется, что, во-первых. В то время, когда это происходило, президент бомбил там Косово. И страна вся радовалась тому, что где-то кого-то бомбят, -то преступников убивают. А во-вторых, в стране такие законы, в Америке, что патроны и ору оружие, можно сказать, по интернету, а патроны можно купить... — Слон еще был купить, фильм. Э, — Да, Слон был через год после uh -huh, этого, позже. Uh -huh. вот, а патроны можно купить в это самое. Значит ли это, что Мэрилин Мэнсон вообще не повлиял? Ну, наверное, он тоже повлиял. Но одного Мэрилина Мэнсона точно было бы мало. Если патроны бы патроны в магазине не продавались, никакой Мэнсон ничего бы не этой самой не сделал. То есть реальность всегда сильнее, чем, к сожалению, чем искусство. А если бы искусство было сильнее, чем реальность, то, почитав диалоги Платона, человечество давно уже жило бы в раю и чувствовало бы себя прекрасно. Библия достаточно. Древний, да, да, Библия. Ну, Библия довольно жестокая книжка. Первая. Ну, вот, Первая. Но, а сиквел? Да, ничего. Вот Новый Завет да, почитали, действительно, все все друг друга полюбили, стали щеку подставлять. Все было бы окей. Это главный бестселлер в истории человечества. Почему-то человечество продолжает жить, как и прежде, несмотря на то, что читает эту книгу активно. Ладно, давайте кино, что ли. Э, главная премьера этой недели — фильм «Горько-2». Жорка Рыжовников. Вторая часть. Э, ну, и у меня для вас, как водится, две новости — плохая и хорошая. Плохая новость в том, что вторая часть лучше, э, хуже, чем первая часть. Вторая часть всегда хуже, чем первая часть. Из этого правила есть два-три исключения, которые подтверждают правило, но это правило. Э, чем она хуже? Во-первых, в ней нет такой же свежести, которая была в первой. В первой все таки был такой шокирующий эффект. Вау! Ну, для некоторых это вау было вместе с рвотой и отвращением и так далее. Для других, как в частности для меня, чистый смех, радость, адреналин э и удовольствие от прекрасной отечественной комедии. Впервые за черное сколько лет.
0: Но многие не восприняли ее как комедию. Я
2: знаю, но не у всех людей с угу. чувством юмора хорошо. Угу. Это тоже надо понимать, этот угу. момент, он важный. Вот. Э итак, нет ощущения этой свежести. Есть ощущение принужденности в составе действующих лиц, потому что есть а, хитовые вот эти персонажи, они должны присутствовать во второй части, но в первой для каждого была своя функция придумана совершенно отчетливо. Uh -huh. Представьте себе, есть персонаж яркий, его не выкинешь, потому что он яркий.
1: Ну вот кто, но... давай конкретно, у кого что?
2: Ну мне а, жальче всех персонажа а, артиста Паля. Вот этот вот Леха, брат его, прекрасный артист, и он в горько два тоже прекрасно играет. И Крыжовников, видимо, это чувство даже с него начал фильм. Но рассказывай о чем фильм. Я думаю, что можно сказать. Да, ну,
1: там, да. ну да,
2: есть трейлер уже, все понятно. Первое э, горько, это была свадьба, а второй горько это похороны. Чьи похороны? Значит, есть отчим это Наташи, который устраивал э, свадьбу в ресторане Золотой в первой части, угу. и он, э, ну такой полубизнесмен, Бахатый. полубандит, да, у него ясно, что деньги есть, не он наезжает какие-то криминальные конкуренты, расстреливают его в машину в самом начале фильма. Но он остается в живых. Он понимает, что единственное, что он может сделать, чтобы его не расстреляли до конца, это Ты притвориться мертвым. мертвым да. Симитировать, собственно, смерть, но как только он ее имитирует, тут же появляются люди разные, посторонние. Он понимает, что, возможно, они донесут до тех, кто стрелял, что он на самом деле жив. И ему приходится всерьез разыгрывать собственные похороны, и вся семья должна быть соучастником. Соответственно, некоторые члены семьи, для них придумано, что они должны там делать, а для некоторых не придумано. И ярчайшие персонажи остаются просто еще один чувак, который тоже несет гроб условно говоря, и стараются артисты, и старается режиссер, но не, для, не всех он там пристроил. Например, Егор Корешкова, тоже членательного артиста, собственно, жениха из первого угу. Горька, он здесь на середине сюжета довольно хитровым образом просто убирает, и он исчезает, он по появится снова в конце. Вот. Но, с другой стороны, та же самая Юлия Александрова, которая, собственно, невеста была там, и здесь жена, и она, собственно, жена Жоры Крыжовникова, видимо, его муза, здесь она проявляется совершенно с другой стороны, она очень хороша, и э, сюжет этот больше всего похож э, э, на одну из самых гениальных пьес э, в истории русской литературы, пьесу Сухого Кобылина «Смерть Тарелкина». Про э, чиновника э, Хапугу, который э, попал в жуткую ситуацию с долгами. И он имитирует, собственную смерть. Устраивает похороны с восковой куклой, э, подложив в гроб тухлую рыбу, чтобы так сильно воняло, чтобы никто не подошел и не проверил. Сам переодевается, изображает другого человека. И тут один из кредиторов, его начальник, генерал Варавин, приходит на эти похороны, тоже переодевшись. И этот Тарелкин изображает некого силу силыча Копылова, мещанина, а генерал Варавин капитана полутатаринца. То есть такая игра масок сумасшедшая, где они пытаются друг у друга эти деньги и некие подметные письма э, добыть. Потрясающая вещь, без положительного героя, дико смешная, жестокая, которую лет 30, по-моему, поставить не могли, поскольку она была написана, настолько она была жесткая для своего времени. И вот, конечно, Горько два очень похожи, потому что здесь тоже появляется еще один персонаж, и тоже, конечно, он слегка переодетый, то есть он не тот, за кого себя выдает. А вдруг появившийся после смерти вот этого главного героя, мнимый, его лучший друг, сослуживец, тоже десантик, и, главное, похоже на него, как две капли воды. В синем берете, тоже с усами, такой корпулентный здоровяк, который как бы занимает его место. Становится главой семьи, организатором похорон, всех по-братски, по-отцовски обнимает, утешает в этой ситуации. И его играет Александр Робок. Шикарно играет, потрясающая роль, лучшего этого артиста. Вообще хороший характерный артист. Очень хороший но актив, здесь да. он, ну, он король этого фильма, действительно. Лучшее, что там есть. Вот. Но и сюжет очень хорош, потому что вся эта совершенно макабрическая история сосуществования с трупом, постоянный гроб, от которого ты не можешь отделаться, покойник, который при этом живой и указывает тебе: так неси меня туда, неси сюда, а они всей семьей, согнувшись под э, тяжестью этого гроба, uh -huh. куда-то бредут, от кого-то убегают от каких-то злодеев, неизвестных, которые должны якобы приехать и расстрелять. За этим видится столько метафор, такое э, такое богатство этих метафор. Что э, я боюсь, некоторые из них даже озвучивать здесь в эфире. В общем, э, имеющие э, глаза, да, увидит, имеющий мысли, да э, угу. сделает выводы. А, поэтому сегодня фильм... пример. Да. Он сегодня выходит. Значит, э, этот фильм не такой смешной, как первый. В нем нет такой ставки на э, вообще в принципе, на вот этот алкогольный юмор. Алкогольная часть там самая слабая, она, повторяет, э, откровенно первую. первую. Совершенно бессмысленным выглядит Сергей Светлаков. Прекрасный человек, но а, там он был нужен по сюжету, а здесь он бесполезен. Он нужен как некий артефакт, некий ритуальный артефакт. Был в первой части, должен быть и во второй. И больше ни для чего. Вот. Но а, несмотря на это все, а, это, это минусы сиквела, нормальные минусы сиквела. Но у фильма очень много достоинств. При этом это все равно очень яркий, очень талантливый, замечательный фильм. Я очень пожелал ему стать самым кассовым русским фильмом в этом году. Это было бы красиво, это было бы внятно, это было бы заслуженно. Более яркого отечественного фильма в этом году, выходившего в прокат, я не видел. Фильм «Левиафан» переехал на февраль следующего года. Значит, Я считаю, что по комической части Жори Крыжовникова сегодня, в сегодняшнем кинематографе российском, равных нет. Никто не делает таких комедий, как он. Никто не умеет просто. И я очень рад, что третьей части горько не будет, потому что свадьбы, похороны» — прекрасная пара. Не надо придумывать третью. Он сейчас собирается снимать совершенно другую вещь Я уже сказал, да, что вот я увидел там Сухову Кобылина, а он собирается экранизировать в современных декорациях и в жанре современного провинциального мюзикла э, Островского. Неожиданно. Я считаю, что ожиданно. Человек культурный, в кино разбирается, количество аллюзий от Кинзадзы до Звездных войн в «Горько-2» просто зашкаливает. И Ларс фон Триер там есть, и Балабанов, и чего там только нету. И неуловимые мстители Так что Горько 2, если вам понравилась первая часть, смотрите Если не понравилась первая часть, все равно Рекомендую рискнуть, возможно Скажете потом мне спасибо, а может быть проклянете Мое имя и тоже будете правы
0: Добрый вечер Профсоюзы
1: Сеансы Долина. Значит, для Ростовской области хочется прокомментировать само сообщение, зачем вы рекламируете этот низко... Низкополигональный? Да. Значит, никто здесь ничего не рекламирует, Ростов, если вы еще не поняли.
0: Но, я знаю что, прости, что перебил тебя, я хочу сказать, что я вчера буквально был свидетелем вот такого диалога, что, мол, значит, что, что это такое за горько, всех, выстав... всех русских опять сам выставляет, значит, пьяницами, алкоголиками и так далее. И ему, глаза, ответили... и ему ответили, а ты кустурицу-то видел?
2: Нет, я бы ответил другое. Кустурица, ладно, не всем интересно смотреть кустурицу. А когда говорят, что горькая это апология пьянства, что, по-моему, совершенно не соответствует действительности, во второй части, во-первых, пьют немного, там а, выпивку заменяет песня Лепса mm -hmm. на «Рюмка водки на столе». Там больше музыки, чем выпивки. Вот, а, я просто хотел бы обратить ваше внимание, что самое любимое и, а, употреблю это ненавистное мне слово, добрая российская комедия за все времена, Самое популярное нет, популярней комедии на Земле. Mm -hmm. Это комедия Роне судьбы или с легким mm -hmm. паром, вся, где вся весь комизм построен на, на пьянстве главного героя, mm -hmm. пьянстве героя Яковлева. Да, там, если бы этого не было, там все ржут над пьяными. Mm -hmm. Что мне как раз сказалось всегда неприличным, как раз в, 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 в Горько есть совершенно другое. Но им
0: там стыдно за то, что они пьяны. И они там по-другому пьяные, они без угара, вот этого, да, без битья морд и этим так далее. этим
2: тоже стыдно. И этим заканчивается тем, что они, протрезвев, любят друг друга и воссоединяются в единой семье. В этом же и сюжет. Ну а что, русские не пьют, что ли? Да пьют, конечно. Нет, Нет я, просто, я, просто, не я
1: хотел сказать Ростову, что здесь никто ничего не рекламирует, а Антон Долин рассказывает о новинках кино, на которые вы можете сходить, а можете и не
2: ходить. Конечно.
1: Вот, собственно, и все. И э, забаню сейчас сразу же.
2: Давайте да. к следующему фильму просто перейдем и все и не да. будем. Угу. Самое. А, вот а, выходит фильм а, а, «Мультик». Он, правда, выходит с субботы, а, то есть, чтобы сегодня никто не бежал его смотреть, только в субботу выйдет, а, а, называется «Город героев». Диснеевский полнометражный новый мультфильм. Я, к своему удивлению, прочитал, что, оказывается, мнения на его счет разделились, по мне-то двух мнений быть не может, он очень хороший, но многим не нравится. Это э, первый случай, когда Дисней воспользовался своей анимацией, Дисней корпорация воспользовалась своей анимацией, тем, что корпорации Disney принадлежит и Марвел тоже. Mm -hmm. Обычно Марвел отдельно mm -hmm. делал полнометражные фильмы. Вот буквально сегодня опубликовали первый трейлер Мстителей новых. Вот. А город героев это комикс, не самый известный, но это Марвеловский комикс, тем не менее. И э, эта история не вполне про супергероев, но про такой супергероический забавный мир этот город, в котором происходит действие. Uh, он называется Сан-Францио. Сан-Франциско Токио. И очень смешно, что главного героя зовут Хира uh, Хамада. То есть Хира это японское имя, а в то же время это геро... герой, герой, да. Герой, да. Uh -huh. Вот, это мальчик-сирота, живущий вместе со старшим братом. Тетя их воспитала, родители их погибли. И вот брат тоже погибает. Брат студент талантливый технологического университета, куда, собственно, этот Хира только успел поступить. Он такой вундеркин 13-летний. И вот он поступил, брата нет, он уже совершенно один, чудовищно тоскует. И вдруг обнаружили, что от брата ему досталось в качестве наследства. Робот, которого тут конструировал, он конструировал э, робота-медицинского помощника, робот-скорая помощь. Он выглядит, как они там говорят в фильме, мне это очень нравится, как огромная зефирка, то есть огромное мягкое белое существо, невероятно доброе, неуклюжее робот-бэймакс, которого этот главный герой решает превратить э, в супер в боевую машину, ну что практически невозможно. Мне кажется, это лучший робот мирового кино после Валли. И может mm -hmm. даже конкурировать с Валли, который абсолютный король роботов. Ну, королем его не назовешь. Он, конечно, такой Чарли Чаплин роботов скорее. Но э, вот этот вот Бэймэкс, это тоже совершенно гениальное создание. Ну и дальше они все вместе начинают сражаться с... Какими-то там а, Злодеем в маске кабуки Потому что это немножко японский мир И вот эти вот гики Это такой типичный гиковский фильм То есть а, это фанаты а, комиксов Техники и так далее Они герои этого фильма Они зрители этого фильма потенциальные Они все одевают, а, надевают на себя значит, а, костюмы, костюмы супергероические mm -hmm. И пытаются свои технические умения Превратить в а, значит, суперспособности Ну все это довольно смешно а, Сюжет не сильно интересный Но мир это очень Баятельный. И робот совершенно очаровательный Робот, ради которого стоит идти посмотреть У меня, у меня оба моих ребенка это смотрели а старшему 12-летнему дико понравились Все эти очень родственные ему персонажи Эти все пацаны, которые там Бегают и сражаются с злодеями а Младший влюбился тут же в робота мягкого И захотел сам быть таким же Вообще у них что-то общее, наверное, есть а Вот, поэтому я к тому, что это для любого возраста Подойдет И а, я вообще всегда за феминизм Но мне кажется, что Дисней на протяжении десятилетий С этим феминизмом перебарщивал Мир его всегда был слишком таким пушистым Добрым и девчачьим И большая часть полнометриарных мультфильмов были сказки про принцессу Которую, конечно, смотрели и мальчики, куда им деваться Но это было в основном для девочек А вот это, конечно, для всех но, Ну и там есть девочка Среди главных героев Но все равно это вот такой мальчишеский супер, Супергеройский мультик Поэтому «Город героев» всем рекомендую Остроумно, хорошо сделанный Это, конечно, не что-то, что войдет навсегда в историю кино Но это очень хороший способ Провести несколько часов Днем или вечером в выходные и На каникулах просто прекрасный способ я ну, вдруг хорошо.
1: поймал себя на мысли, ты говоришь, что вот раньше смотрели там мальчики, смотрели то, а девочки смотрели это. Я вспоминаю свою молодость, я смотрел тот мультфильм, который мне показывали в передаче Спокойной ночи, малыши, и страшнейшим, страшнейшим разочарованием было. Если этот мультфильм был. Кукольные кукольный. Они, да, да, конечно.
2: Хотя кукольные тоже гениальные бывали. Да. Кукольные Или пример.
0: карусель, помнишь? Карусель да, карусель. Да. карусель. Не, вот а я почему-то не ждал, а Мне тоже карусель нравилась. Мне М -м -м. Так,
2: Может быть, -за Ребята, да. Ребята, у нас времени мало. Времени мало. Времени. Да, давайте, давайте, давайте. давайте Коротко о фильмах э, более узкого проката. Два музыкальных фильма документальных. Первый Бьорк Биофилия Лайф. Сам еще не смотрел, очень хочу посмотреть. Последнее, говорят, выдающийся супершоу Бьорк по ее последнему, по времени альбому Биофилия превращено в фильм. Я убежден, что это должно быть сверхзрелищно и здорово. И фильм, который называется 20 тысяч дней на Земле. Фильм про Никокеева, где он как бы играет сам себя. То есть ему написали сценарий, но он играет Никокеева и как бы среднестатистический день Никокеева. Но я думаю, что опять для любителей этого артиста, как для любителей Бьорк, это вот праздник, посмотрите на большом экране. Фильм «Дурацкое дело нехитрое» Ганс Петер Моланд. В случай норвежский фильм на большом экране у нас. Э, на самом деле отличная, э, хотел сказать, черная комедия. На самом деле это драма, но она с великолепным черным юмором, это драма. Это история человека, у которого убили сына. Он знает об этом в начале фильма, а он снегоуборщик по работе, по профессии. И этот снегоуборщик, у которого есть вот его гигантская снегоуборочная машина и две здоровые руки, там, не знаю, лопата в багажнике, решает при помощи этих инструментов, нехитрых, всю наркомафию, которая виновата в гибели его сына, уничтожить И делает это в течение всего фильма. Играет главную роль э, Стеллан Скарсгард Я считаю, один из самых выдающихся артистов наших дней Который и в «Мстителях» играет И у «Фон играет И вообще чего он только не может Он действительно столь разностороннего артиста В Скандинавии сегодня нет точно, а может и во всем мире нет Как
0: еще раз называется кино?
2: «Дурацкое дело нехитрое» <связано> Русское прокатное <связано> <связано> название совершенно неплохое <связано> вот. а, Кроме этого, выходят а, а, еще два необычных фильма Наверное, об одном только из них успею рассказать о а, а втором, а, после нашего маленького перерыва Значит, фильм «Одержимость» Победитель фестиваля в Сандансе, а, То есть, американский фестиваль независимого кино Дебют, насколько я знаю, Дамьен Шазель, режиссер Первый фильм, режиссер никому не известный Шикарная картина «Одержимость» — это название русское Вообще называется white flash Это название известного джазового стандарта а, Такого популярного, как «Караван» «Караван» тоже там звучит, кстати, в этих фильмах Это «Консерватория» Знаменитая, нью-йоркская Где молодой мальчик, очень честолюбивый Учится на барабанах играть И берет в свой оркестр Местный дирижер, дирижер и преподаватель Совершеннейший тиран Садист и так далее И весь фильм это, в общем, дуэль между Этим юношей, играющим на барабанах, и дирижером Звучит, возможно, скучновато. Смотришь это как триллер, оторваться невозможно. Все это под эту барабанную дробь, под джаз, который они играют. Потрясающе энергичное, мощное, сильное, совершенно ни в чем не слащавое кино. Это вовсе не тот фильм, где вы в конце будете ждать, что все выйдут на сцену, сыграют какую-нибудь красивую музыку, и весь зал э -э, счастливыми слезами расплачется и скажет, он все-таки сделал из него знаменитого барабанщика. Нет, это не про это. Там другая развязка, там неожиданный ход. Там все доходит до крови и до Каких-то э, таких жестокостей, уже не шуточных. И при этом это действительно кино о музыке шикарное кино о музыке. Черный
0: лебедь, но в оркестре. Да? Немножко
2: да, только совсем без мистики uh -huh. и без психоза. Uh -huh. То есть психоз, uh -huh. ну там есть, но он нормативный. Uh -huh. Это не психоз uh -huh. э, такой патологический. Но да, да, это кино о творчестве и действительно об одержимости творчеством. А, очень здорово играет молодой парнишка. Ну, это, видимо, первая его роль. Шикарно просто. Он на себе весь фильм несет. И вообще, мне очень нравится, когда в качестве основного саундтрека бывает. Такие фильмы использованы барабаны. Угу. Потому что в кино, извините меня за банальность одной из важнейших составляющих это ритм. И вот здесь этот ритм задан музыкой И поддержан монтажом, экраном Монтаж там иногда делается в ритме В некоторых сценах, в ритмах барабанной дроби В общем, «Одержимость» действительно фильм Который стоит посмотреть, особенно для любителей Независимого, необычного, нетривиального Американского кино, обратите на него внимание А про нетривиальный европейский фильм Скажу вот сейчас, через несколько секунд, минут
1: Добрый вечер
2: Профсоюзы Сеансы Долина а, Обещал еще один необычный фильм, рассказываю. Оливье Саяс, известный французский режиссер, сделал в Швейцарии фильм «Зильс Мария». «Зильс Мария» — это а, горы в Швейцарии, где происходят действие. А, это очень необычная картина. А, с одной из самых лучших за последние годы ролей Жюльет Бенош. Она играет актрису, ну вот в ее возрасте реально, там 50-летнюю, которая едет в маленький швейцарский городок, чтобы вручить почетный приз за вклад в искусство драматургу знаменитому, когда-то написавшему пьесу, где она дебютировала, благодаря которой она прославилась и драматург этот прославился. Пока она туда едет, в поезде ей звонят, сообщают, что он умер. Она приезжает туда... И э, с, э, с ней входит в контакт знаменитый режиссер, который говорит, что хочет еще раз поставить эту пьесу, но чтобы она теперь сыграла в этот раз не роль молодой героини, а роль героини в возрасте. Там две женщины-героини. Вот. А, а знаменитая голливудская старлетка сыграет роль молодой героини. Это будет первая серьезная роль в театре. И начинаются репетиции пьесы, из которой части состоит этот фильм. Пьеса придуманная, сюжет придуманный, все герои придуманы, разумеется. Жюльет Бинош играет эту актрису. Молодую актрису играет Хлоя Морец, одна из самых сейчас талантливых молодых актрис. И вот совершенно потрясающий элемент. Там есть героиня, ассистентка. Вот эта Жюльет Бинош, всего лишь ассистентка. Которая неожиданно становится одной из центральных героинь. Почему, мы не понимаем. Она потрясающая Я даже не сразу осознал, когда осознал У меня был шок в зале Ее играет э, Кристин Стюарт, девица из «Сумерек» угу. Про которую я страшным сне не мог подумать Что она вообще способна что-либо сыграть В принципе, хоть какое-то Тут она феноменальная В очечках малоузнаваемая Потрясающая играет Фильм на трех актрис все три изумительные абсолютно малобюджетный с очень прихотливым необычным сценарием я просто не хочу даже ничего больше рассказывать о нем чтобы не э, портить удовольствие в кино просто шикарное
1: просто чем кончается скажи конечно сейчас
2: и еще один фильм я начал с суперпопулярного заведомо отечественного фильма горько 2». закончу заведомо непопулярным и поэтому заслуживающим рассказа о нем документальным отечественным фильмом который начиная с этой субботы будут показывать в центре документального кино на парке культуры Единственный документальный фильм из конкурса кино, э, «Кинотавра» этого года в Сочи. Э, дебютный фильм. Называется «21 день». И это фильм, сделанный Тамарой Дондурей, э, дочерью замечательного, mm -hmm. ну главного редактора искусства кино, киноведа нашего днила Дондурей, моего коллеги. Э, Тамара я тоже хорошо знаю. Но вот она стала режиссером и сделала фильм по-моему, кристально чистый, прозрачный, замечательный э, фильм рассказывает о хосписе. И, в общем, о несостоявшейся истории любви. Реальные герои, женщина и мужчина, которые там живут. И почему называется «21 день»? Потому что по правилам в хосписе они могут туда приехать провести только 21 день. Только три недели. И вот эти три недели жизни там жизни, а не умирания, mm -hmm. несмотря на то, что конечно, фильмы о смерти тоже. Но это фильм о том, как смерть побеждена все-таки жизнью, и кино здесь, там выступает в роли этой самой живой материи, которая преодолевает неподвижность, преодолевает смерть, преодолевает распад. Это замечательно, я знаю, что, конечно, это кино не для всех, не каждый зритель пойдет тратить свое время на это, но тем не менее, я хочу попробовать убедить вас, особенно тех, кто любит, надо посмотреть хорошее документальное кино, это очень здорово, это очень тонко, это очень умно при этом совершенно без всякого интеллектуальничения и умничения 21 день центр документального кино на парке культуры в москве место где действительно показывают документальные фильмы в том числе совершенно замечательные посмотрите вот, я доволен. Сегодня у нас э, полный ассортимент от сверхпопулярных фильмов, вроде Диснеевского «Мультик город героев» и «Горько два до совершенно странных, вроде «Американского кино про барабанщика» или «Зильс Мария про э, швейцарскую пьесу» или «Фильмы 21 один Угодили всем. Э, и, наконец, и «Ник Кейв». И э, самое странное, что все эти фильмы заслуживают того, чтобы посмотреть. Я разным людям, но готов порекомендовать буквально каждую из этих картин. У нас удачная, хорошая неделя.
1: — А я, в свою очередь, хочу от всей души поблагодарить Алексея Тимофеева. Спасибо вам. — да, Вы были любезны меня пригласить, я с э, удовольствием зовите. — сегодняшний эфир, а с удовольствием. Если шорох будет болеть и дальше, Леха, Так нельзя говорить. — Антон, спасибо большое. — Пока, Наташка,
0: здоровья тебе, родная, любви. — Ой, я тебе про шорох вообще хотел рассказать.
1: Короче, вчера, значит. — Добрый вечер.
0: Профсоюзы